0: Hallo und herzlich willkommen zu Könnt man mal wieder gucken. Folge 45. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikrofon ist der Tim. Moin zusammen. Und der Johannes ist wieder da. Hallo. Und wir haben uns wieder um unsere Endgeräte versammelt, haben einen Film geschaut und werden jetzt in der nachfolgenden 90 Minuten und vielleicht ein wenig mehr darüber sprechen, wie wir diesen Film so fanden. Und wir befinden uns immer noch in der amüsanten Kategorie Guilty-Pleasure-Filme. Und Tim hatte das Vergnügen, uns einen Film aufzuzwingen.
1: Aufzuzwingen. Ich habe einen hervorragenden Film für euch ausgewählt. Ich lasse euch teilhaben an meiner Jugend. Und gleichzeitig... <lacht> schon sehr lange her ist und in einer fernen Galaxis spielt. Das ist korrekt. Und äh, da hast du natürlich schon das Stichwort gesagt, wir gucken einen Star-Wars-Film. Also, kind of Star Wars Film. Und zwar, äh, ihr habt sicherlich alle beim Anklicken schon, schon gesehen, äh, wir haben geguckt Ewoks, die Karawane der Tapferen von 1984. Und das ist damit äh, der vierte Star Wars Film, der jemals produziert wurde. Hast du den ähm. damals im Kino gesehen? der lief tatsächlich in Deutschland im Kino, aber nein, den habe ich nicht im Kino gesehen. Ich habe diesen Film äh, auf einer Videokassette, die ich von Freunden geliehen habe, äh, gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich glaube, das ist der erste Star Wars Film, den ich gesehen habe. Weil das war tatsächlich ein, ich würde behaupten, 86 oder 87. Da waren die quasi im Kino, die ist echten Star Wars, schon durch. Im Fernsehen lief die Ewoks-Zeichentrickserie und ich war nett zu euch, wir haben einen Film geguckt. <lacht> <lacht> naja, und äh, da saß ich vor einem Fernseher und habe eine VHS geguckt, wo dieser Film drauf war. Davor lief übrigens der Trailer zum echten Star Wars, wo ich sagen muss, das ist schon ziemlich gemein, wenn du einem Kind... Äh <lacht> Johannes, du als
0: Bekennender nicht-Tracky in unserer Runde, wie stets um deine Star Wars-Bewandtnis?
2: Star Wars bin ich äh, ziemlich sicher, zumindest in dem, was äh, alles vor Disney Plus passiert ist. Also und so trotzdem habe neuen... ich was
1: gefunden, was du noch nicht kanntest, richtig? Das stimmt, <lacht> genau. Also so, also
2: so, ich kenne nicht alles, was irgendwie jemals produziert war, aber ich kenne halt die die drei Trilogien und ich kenne auch die Clone Wars äh, in Teilen. Alles aber klar. die Evox habe ich noch. Also ich wusste nicht aber, mal, bist, dass dieser Film existierte. Du bist aber
0: <lacht> Kind der, der Prequel Trilogie, ne?
2: Genau. Ich bin mit den Prequels groß geworden. Die sind halt genau da rausgekommen, wo man ähm, sich für sowas sehr begeistert. Deswegen haben die
0: auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. <lacht> ja, es ist schwierige Kindheit, was wir du machen, ne? Ja. Kann ja nicht alles haben. Gut, also ich hatte auch tatsächlich keinerlei Ahnung, also ich wusste, dass es da noch diese ein oder zwei, ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich aktiv wusste, dass es zwei Evoque-Filme noch gibt, bis ich dann irgendwann jetzt nochmal gesehen habe, dass, dass es die jetzt ja dank Disney Plus auch allgemein verfügbar gibt, weil ich glaube, die waren auch nicht wirklich verfügbar, bevor Disney Plus einfach alles, was sie noch
1: irgendwo nee, in den Dienstkammern
0: oder Asservaten
1: also gefunden haben... Da, da hast du völlig Hoffenbar. recht. Es ist sogar so, dass Disney Plus, die, als sie wir veröffentlichen alles äh, gemacht haben, nicht mitveröffentlicht hat und es einen Fanaufschrei gab... Und äh, die ersten ein Jahr später noch dazu veröffentlicht wurden. Aha. Und es da extra eine eigene Kategorie bei Disney Plus für gibt, die irgendwie Vintage Star Wars, wo es ja jetzt auch das Christmas Special tatsächlich in verfügbar gibt.
0: Ja, man muss die auch echt suchen. Ich dachte mir so, na ja, Disney Plus Startseite, klickst auf Star Wars, scrollst ein bisschen runter, aber dann kommen ja erstmal die ganzen Serien. Und dann kommen... Dann dachte ich, ah, Filme. Und dann habe ich diese Leiste mit den Filmen durchgeklickt. Da war es nicht dabei. Äh, später gibt es dann irgendwie, glaube ich, noch so eine Kategorie hier. Äh, Classics oder so. Und Aber irgendwie, also <lacht> ich musste relativ lange dann da auf dieser Startseite rumscrollen, bis ich die gefunden habe. Versteckt ich hätte die natürlich die auch in die Suche e box eintippen können, aber... Ja. Wenn die Fernbedienung keine Tasten hat, ist das immer so kompliziert. Ja, ich hätte sich die Hand von der Maus auch nehmen müssen und rüber zur Tastatur und so. Nee, <lacht> das ist zu
1: viel Arbeit. Ja. Naja, ähm, also das freut mich total. Soll ich, soll ich eine ganz, ganz schnelle Zusammenfassung? <lacht> ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Gib uns doch mal eine ganz kurze Inhaltsangabe. Ähm... Zwei Kinder stürzen mit ihren Eltern auf einem Planeten ab, den wir alle gut kennen, äh, und zwar dem, dem Waldmond Endor. Äh, und weil äh, Also ist äh, es gar kein Planet. Es <lacht> ist, ist richtig, richtig, auf einem, einem Waldmond ab. Äh, wir sehen in dem Film auch, dass der Film gar, der, der, der Waldmond gar nicht komplett bewaldet ist. Ist mir noch beim Gucken jetzt nämlich aufgefallen. Mir auch. Und äh, wenn ich das Imperium wäre, hätte ich meine Station nicht in den Wald gebaut, sondern irgendwo da in die Flächen, wo Platz ist. Aber gut. Baukosten scheinen ja beim Imperium kein Problem zu sein. <lacht> Nein, äh, auf jeden Fall auf diesem Mond stürzen zwei Kinder ab und äh, mit ihren Eltern und die Eltern äh, und die Kinder werden irgendwie getrennt, das wird nicht so ganz klar gesagt, also eigentlich die Kinder verstecken sich scheinbar im Wald und äh, dann werden die Eltern von einem Monsterriesen gefangen genommen und die Kinder lernen die freundlichen Ewoks kennen ähm, und Zusammen mit den Ewoks befreien sie ihre Eltern aus den Klauen von, von dem Gorax. bösen Gorax. Von Gorax, dem Riesen. Ja. Dann An dieser Stelle schon, wenn du den, den Fachbegriff benutzt, äh, die, Filme, die Filme sind nicht mehr kanonisch, also die, äh, bei Star Wars gibt es ja auch so einen harten, was ist kanonisch äh, definiert, äh, was, was Fakten sind und was sich irgendjemand ausdenkt, also so als für Leute, die das nicht wissen, irgendwelche Bücher werden, sind nicht kanonisch, da kann man sich quasi, wenn man ein Drehbuch schreibt, nicht drauf beziehen und äh, die Ewoks-Filme sind aus irgendeinem Grund, genau wie das Weihnachtsspecial nicht kanonisch, das ist also quasi in, in Wirklichkeit nie passiert. Bis auf die Gorax. Weil die Gorax kommen in irgendeiner Zeichentrick-Star-Wars-Serie, die kanonisch ist, nochmal vor. Deshalb, ah, äh... Das dass die ganze Gorax. Spezies, hat diese Spezies, genau, dann nochmal verwertet und das ist quasi die einzige Komponente, ja neben den Ewoks selber, die kennen wir ja schon aus, aus dem, dem äh, dritten Star Wars. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nur für alle, die die falsche Nummerierung im Kopf haben. Und, ähm... Der Film spielt übrigens davor, was noch einige Fragen aufwirft. Wie der Film spielt davor? Der Film spielt davor.
0: Ach stimmt, zwischen das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Mhm. Okay. So, das heißt also quasi, ich frage mich jetzt
1: die, gerade, welche Relevanz hat das, aber egal. Ja, das, das, das hat die Relevanz, dass äh, die, die Ewoks in, in die Rückkehr der Jedi-Ritter, ja, so ein bisschen feindlich auf Menschen reagieren und man ja denkt, auch das ist der erste Kontakt zu Menschen. Und jetzt wissen wir aber, das ist es gar nicht. Nein, da gibt es diese freundliche Familie äh, mit dem blonden Kind und dem geklonten Luke Skywalker-Jungen ja. äh, und,
2: <lacht> und, und wow, die waren schon Satz, mal da.
1: Und die waren schon mal da. Und jetzt ist es sogar so, nicht nur, dass die schon mal da waren, äh, weil man kann es nämlich tatsächlich an dem Film an einer Stelle festmachen, äh, der Ewok, der sich mit dem kleinen Mädchen befreundet, ist Wicked, der tatsächlich in Person auch als Wicked mit demselben Namen äh, im Star Wars Rückkehr der jedi jeder Ritter vorkommt. Das heißt, es ist nicht nur die Rasse hatte schon Kontakt zu Menschen, sondern dieser eine Ewok, der Prinzessin Leia im Wald findet, hat schon mal ein kleines blondes Mädchen im Wald getroffen. Der schleppt quasi immer so die die äh, entlaufenden, streunenden Menschen, die auf dem Planet rumlaufen, an ins Dorf und bringt die mit. <lacht> und das ist auch die Stelle, wo man merken kann, dass der Film da vorspielt, weil in diesem Ewok-Film ist Wicked noch ein Kind. Und in dem späteren ewoks film ist er nicht mehr so eindeutig Kind. Okay. Da ja, bist ich deutlich tiefer eingestiegen als ich. <lacht> die Sekundärliteratur. <lacht> Wicked kommt übrigens in der Ewok-Zeichentrickserie auch noch vor.
0: Da hat er überlebt. Bin ich dann ja, raus. Ja, ja.
1: Hat, hat <lacht> er überlebt. Genauso, genauso wie Low Gray, das ist der, der äh, Schamane mit dem Vogelkopf auf dem, mit dem Hut. Der, der kommt, kommt glaub glaub ich, definitiv auch. auch in die Rückkehr der Jedi Ritter vor. Genau.
0: Der ist ja aber auch schon so alt wie der Wald selbst. <lacht> <lacht> hat die Stimme aus dem Off gesagt? Ja. ja. Wenn die Stimme wenn aus die dem Off sagt, die Stimme die aus dem alles. Off
1: hat immer recht. Die weiß alles. Und ohne die Stimme aus dem Off könnte man diesen Film gar nicht gucken. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, wie wollen wir einsteigen, um mal ein bisschen strukturierter vorzugehen als in dieser letzten Folge? Oh, diese Struktur, ich weiß ja nicht,
1: ob sich das <lacht> durchsetzt. <lacht> Also, fangen wir doch damit an, dass es ein Kinderfilm ist. Und dass also jedem, dem das nicht klar ist, äh, wenn du das guckst und nicht weißt, dass es ein Kinderfilm ist und ein Kinderfantasyfilm der 80er Jahre, dann wirst du vermutlich sehr enttäuscht sein. Das stimmt. Es ist Ja, und ich glaube, zu,
0: zu der Tatsache, dass das ein Kinderfilm ist, gehört durchaus auch, dass es diesen Erzähler gibt. Ich fand das am Anfang, das werde ja auch mit so einer schönen Märchenerzählerstimme ja, Eine erzählt. Mischung aus
1: Naturdoku und Märchen.
0: Das <lacht> genau. Ich hatte ähm, tatsächlich in den ersten, in der ersten Viertelstunde ähm, hier so Bernhard-Schimmek-Vibes. so äh, Serengeti darf nicht <lacht> sterben und so. Was hier so postierlich aussieht, ist in Wirklichkeit der harte Kampf ums Überleben. Ähm, also so, so Tier-Doku-Vibes hatte ich recht hart
1: ja mhm. Das ist auch, ich glaube das ist auch extra, oder? Also ich meine von der Art der Inszenierung und mit den halbtierischen Darstellern. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, ist das, ist das nur in, also ist das in der englischen Originalfassung anders? Ich habe den jetzt nur in Nein. der deutschen Synchro geguckt. Nein, das ist in der englischen Fassung. Ich habe ihn extra in Englisch geguckt, weil ich gedacht habe, dass ich ja da noch einen Mehrwert draus habe, weil ich mich natürlich noch so gut daran erinnern wäre, wie das in den 80ern damals war. Nein, ich habe ihn auf Englisch geguckt und äh, die Stimme von dem, der, der englischen Stimme ist auch so einer, der auf jeden Fall im, im Original äh, Tierdokus synchronisiert hat. Also die Vibes sind schon... Die Vibes sind ja. so eindeutig, auch von der Betonung und von dem, was so alles genau erzählt wird. Ja, Ja, das und es... Ist, ich... ist, äh, ist eindeutig,
0: natur -Doku. Der ist ja auch maximal harmlos, ne, dieser Film. Also, da passiert das, ja nicht viel. Also in so einem Samstagmorgen-
1: cartoon kommt mehr Action und Gewalt vor. Ja, also das ist schon, da hast du recht. Ich sortiere ihn halt tatsächlich eher so, so bei sowas wie dem dunklen Kristall oder so ein, wobei der dunkle Kristall düsterer ist. Aber so so Muppet-Show-Monstermäßig, ne? Also es hat mhm. halt immer so kleine, hier ein Jumpscare, da der Junge fällt in den Bach und kommt nicht wieder raus. Oh, das, da ist noch das andere Monster. Also ich fand, man hatte das Gefühl, man könnte den Film auch so in so fünf Minuten Werbeunterbrechungsepisoden erzählen. Ähm. So ein bisschen musste ich tatsächlich, ja. also auch weil es Ewoks sind, ein bisschen musste ich an die Gummibärenbande denken. <lacht> so, Das ist halt so, so sehr kurze Episoden mit kleinen, oh, ich habe das und das Problem. Oh, ich habe es gelöst. Anderer Charakter, oh, ich habe das und das Problem. Oh, anderer Charakter hat es gelöst. Also das ist so eine Zusammenkettung von, jeder kriegt einen magischen Gegenstand, der magische Gegenstand wird genau einmal benutzt. Ähm, die Charaktereinführung ist quasi, jeder Charakter hat einen Satz zur Begrüßung und wird einmal von dem äh, Barmer Ersatz äh, Luke Skywalker beschimpft und ähm, am Ende äh, heile Welt und alle glücklich und Ewoks machen Musik im, im Wald. Ja, also deshalb, also die, die, die Art der Erzählung ist für mich tatsächlich wirklich sehr so ein so ein 80er-Jahre-Kinder-Fantasy-Film. Ist, natürlich ist es kein riesiges Meisterwerk, aber so, so als, als äh, unabhängig von Star Wars, weil ganz ehrlich, dass es überhaupt Star Wars ist, äh, weiß man nur, weil man die Ewoks aus Star Wars kennt. Ansonsten könnte es auch ein beliebiger Fantasy-Film sein. Und wenn sie nicht den Blaster hätten, könnte es sogar ein Fantasy-Fantasy-Film sein. Also da ist ja äh, mehr äh, Waldbären-Magie in dem Film drin als Star-Wars-Vibes.
0: Das stimmt. Ich meine, das, tatsächlich, am Anfang sieht man halt noch dieses Raumschiff-Frack. Das ist aber auch eigentlich total irrelevant. Und der Barmer-Ersatz... Hat halt Luke's auch
2: ein abgestürzter Heißluftballon sein können. Das ist vollkommen ja. egal für die Story.
0: Ja, und der Barmer-Ersatz, Luke Skywalker, hat halt ähm, so eine Rebellenuniform an. <lacht> wo man sich <lacht> auch mal fragt. Warum hat, Warum hat der so eine Uniform, so eine Fliegeruniform an?
1: In, In alle anderen laufen den Zivil rum. In meiner Logik, also ich habe mir das natürlich schon längst erklärt, ist das so ein bisschen wie so der Matrosenanzug in der Kaiserzeit. Aha. Also, mhm. dass man so die Schuluniform äh, in, in diesem Zeitalter ist quasi so ein, so ein Pilotenanzug. Oder wie wir seit Andor wissen, der Junge war halt einfach kriminell. Nee, dann hätte er ja was Weißes an mit äh, orangen Markings. Das stimmt, die waren so rum. Das ja. ist übrigens ist, ist, äh, jetzt... Äh, Völlig, völlig vom Thema, aber ist euch aufgefallen, dass die, die Gefängniskleidung von Andor die Bemalung von den X-Wing-Fightern ist?
0: Ja, yeah, ja, ja, darauf, wollte ich, darauf spiele ich ja, ja an, dass die Rebellen aus der Sträflingsklamotte dann ihre Uniform oder ihr Design gemacht haben. They owned ja, it,
1: wie man heutzutage ja. so sagt. Ja, so, sowas musste man damals bei E-Works noch nicht machen, da reicht es, wenn man quasi, äh, die, die Teddybärenkostüme nochmal rausholt und dann individuelle kleine Mini-Handlungen ja. da reinbaut.
0: Genau, wo du sagtest, individuelle kleine Mini-Handlungen, da musste ich jetzt an unseren äh, bisher einzigen Kinderfilm in diesem Podcast denken, nämlich an Jim Knopf äh, und Lukas der Lokomotivführer, der ja auch aufgrund der Vorlage dieses Erzählprinzip von einzelnen in sich mehr oder weniger abgeschlossenen Kapiteln hat,
1: was du damals ja sogar auch kritisiert hast, habe ich das kritisiert? Ich hätte jetzt gerade in diesem Moment verteidigt und gesagt, na klar, das ist wegen dem Vorlesen von den einzelnen Kapiteln so entstanden.
0: Ja, das haben wir uns damals und auch so erklärt. Ich habe aber irgendwie in Erinnerung, dass du das beim Filmen ein bisschen anstrengend fandst. Kann aber auch ich gewesen sein. Ja, ist, <lacht> ihr, ihr habt den Film einfach auch, geht beide nicht genug gewürdigt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, so ist es ja nicht ganz. Es ist ja jetzt nicht so, ja und dass das jetzt irgendwie sieben
1: abgeschlossene Kapitel sind. Nee, aber es ist so ein bisschen ein, jeder Charakter hat eine Drehbuchseite bekommen und dann wurden noch 20 Drehbuchseiten für eine äh, überspannende Handlung darunter gemischt und es wurde darauf geachtet, dass die, die Drehbuchseite zu jedem Charakter immer erst nach der Charaktereinführung reinkam. Also so stelle ich mir vor, dass das Drehbuch zusammengefasst wurde. Mhm. Also nehmen wir mal das Fallen?
2: Beispiel... Ja. Ist auf jeden Fall ein guter Film, um ihn quasi so zum Abendessen und zu unterbrechen. Ja. So, Kinder, es gibt Essen, jetzt könnt ihr Pause machen.
1: Ja. Also, so nehmen wir mal das Beispiel hier, äh, Chukatrok, der, der äh, Krieger und Holzfäller Ewok, ich hätte jetzt übrigens fast Hobbit <lacht> gesagt, <lacht> <Ja>. <lacht> 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 der vorgestellt wird als äh, nein, ich will nicht mitkommen, dann muss man ihn ein bisschen provozieren und man sieht schon, oh, der kann gut Axt werfen und gleichzeitig sieht man auch schon so ein kleines Foresharing, dass der 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 kleine Luke-Skywalker-Junge auch Axt werfen kann und dann kommt er mit und ist natürlich dann aber auch der beste Freund von den neuen Ewoks von dem Jungen und natürlich, Achtung Spoiler, stirbt genau dieser Chukatruck äh, und der Axtwurf ist hinterher äh, der Finishing-Move, um den bösen bösen, ähm, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie die, die Rasse da
0: hieß. Ich finde auf jeden Fall, dass sich die Zusammenfassung des, wie, wie, die auf Wikipedia zur Handlung steht, die liest sich schon sehr so vom ganzen Fluss, wie der Film selbst auch. Also, wenn ich mal aus der Wikipedia zitieren darf, dann steht da, auf ihrer Reise schließen sich noch der ivok holzfäller Tschukatrok und die ivok priesterin Keing ein. Bei ihren gemeinsamen Abenteuern meistern sie jede Menge Gefahren. Sie treffen auf Barra-Monster, tödliche Gewässer und feenähnliche Vistis, von denen eine, nämlich Isna mit Mace, Freundschaft schließt. Als die tapfere Karawane endlich Goraks Höhle erreicht, bleiben Wigget <lacht> und
1: Widdel <lacht> vor dem eigenen jetzt, Höhle zurück. Ja, ja, ja. Aber das würde auch genauso zu dem, was ich gerade eben meinte, mit der Gummibärenbande, da wäre halt quasi jeder von diesen Satz so eine 20-Minuten-Episode.
0: Ja, genau. Also sie, es ist, also ich finde, es fällt jetzt nicht so auf im Film, dass es jetzt so einzelne Episoden sind. Ich finde jetzt nicht, dass man den Film so, so krass zerlegen kann. Aber nee, weil die, die, die Seiten alle so drunter gemischt haben. Aber. <lacht> Aber ja, es ist halt so, ja, und dann gehen wir nach da und dann treffen wir den und dann kommt der mit. Es ist auch alles so, so es ist halt alles so lieb. So, oh, dann treffen wir noch jemanden und so. Wo geht ihr denn hin? Ja, wir gehen zum bösen Riesengorax. Oh, das klingt spannend, da komme ich mal mit. Hm. Und dann laufen wir weiter durch die große Ebene und dann treffen wir auf die große Riesenspinne. Dann zerschlägt er das Netz, die Spinne stürzt runter. So.
1: Also ich, ich musste zwischendurch immer so ein bisschen, fand ich, ist es so eine Mischung aus Peter Pan, Sesamstraße und Märchen. Also hier Hänsel und Gretel äh, verlaufen sich im Wald. Ja. Äh, treffen da auf die, die Gummibärenbanden Ewoks. Also da ist dann quasi so ein bisschen der, der äh, Peter Pan, die verlorene Kindergeschichte. Dann haben sie sogar hm. hier Tinkerbell, die kleine Fee, die sie dabei noch kennenlernen. Und äh, der Bösewicht hat so, na naja, gut, das Krokodil läuft vorher so als Wildschwein-Werwolf durch den Wald äh, und bringt sie überhaupt erstmal auf die Spur, dass es irgendwo den Captain Gorax Hook geben könnte als Gegner. Aber das war so ein bisschen, ich finde halt wirklich, es fühlt sich so an wie so eine, so eine ein Best-of aus Märchen, Kinderserien, Dingen und das Ganze von den Figuren halt eher so eine Mischung aus Gummibärenbande und Sesamstraße. Mhm.
2: Ich ja. finde tatsächlich dass das, um mal wieder ganz an den Anfang zu springen, finde ich tatsächlich den Anfang etwas konfus. Weil er quasi damit anfängt, dass diese Familie da die Kinder sucht und dann kommt dieses Riesenmonster und dann passiert er, also dann ist quasi diese Story mehr oder weniger zu Ende und man springt quasi zu den Evox.
1: Ja, aber da, da, da habe ich nämlich, Entschuldigung, wenn ich jetzt so halb unterbreche, aber ja, das so fand halb. ich total lustig. Ich fand es total lustig, weil es so ein Fernsehserien-Effekt ist, weil nachdem das Monster kommt, fängt der Titel an und das ist so dieses, dieses Format von 90er Jahre Fernsehserien von, bevor der Vorspann kommt, wird ein, eine Problemstellung und mhm. die ist aber erstmal unabhängig von unseren Helden und das fand ich war von der Inszenierung so ein, die Eltern suchen ihre Kinder und dann kommt ein Monster, dann kommt der Ewoks-Titel und ab dann sieht man fröhliche Ewoks, die durch, die, durch den Wald tollen.
0: Heute würde man Cold Opener dazu sagen, aber ja, damals, das war, glaube ich, auch so, ne? Das ist immer erst, kam jemand und hat irgendein Problem ähm, geäußert und dann wurde das A-Team engagiert und dann kommt der Vorspann. Ja.
1: Ja. Sorry, Johannes. Das habe ich dich aus dem Konzept rausgehauen. <lacht> du, du. Ja,
2: so ein bisschen, aber alles gut. Also, ich war halt so. Bei, also ich, ich kannte den Film ja nicht. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und dann waren das so zwei sehr krasse Gegensätze, die da auf mich äh, eintrudelten. Also zum einen diese, diese Familie, die da abgestürzt ist, ähm, mit der man ja noch überhaupt keine, keine Verbindung aufgebaut hat, weil wer sind die... Äh, man, man erkennt, wo die, wo die Ähnlichkeiten herkommen. <lacht> also ein Geschwisterpaar, ein tapferer Junge, ein etwas zärtlicheres Mädchen. Äh, der eine sieht dem Helden aus den ersten star wars Filmen äh, erschreckend ähnlich. <lacht> Und ähm, dann war ich kurz verwirrt, dass... Ähm, die Eltern diese Kinder die ganze Zeit gerufen haben und scheinbar hat das Kind sich aber wirklich in dem Raumschiff versteckt. In, konnte dann auch dadurch gefunden werden, dass es weint.
1: Also okay. Ja, ich, ich glaube in dem Moment waren die Kinder nicht im, im Raumschiff, weil es gibt später eine Szene, wo also ich mag es ja fast nicht zu sagen, aber, aber der Junge plötzlich so kurze Selbstzweifel hat und sagt, oh, ich wäre besser immer brav gewesen. Ich glaube, das ist die pädagogische <lacht> Randnotiz, damit die Kinder, die mhm. den Film sehen, hinterher sagen, oh, ich muss immer brav sein, sonst passieren schlimme Dinge. Ähm, aber da sagt er quasi, oh, wir hätten nicht wegrennen sollen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt, als am Anfang die, die Eltern sie suchen, sie tatsächlich kurz den Waldauskundschaften waren und äh, dass die ganze Familie gerettet hat, weil ansonsten wären sie mhm. zusammen mit Gorax und den Eltern äh, in einem Käfig als Gorax-Futter geendet. Diese wichtige, ja. wichtige äh, sekundärpädagogischen Dings muss man sich eigentlich selber herleiten. Das wird im Film nicht nochmal explizit betont. <lacht> da wird nur erwähnt, dass man nicht wegläuft, wenn die Eltern das sagen. Wenn ich an dieser
0: Stelle unter dem ja. Lichte von Mandalorians diesen drei anmerken darf, es hat eine sehr lange Tradition, dass Star Wars Monster ihr Essen lange aufbewahren. Ja,
1: die sind ja, sehr manche in konservativ in mit ihren Essensvorräten. Ja, manche in Käfigen, manche in äh, Backentaschen. Backentaschen, Halslappen, was auch immer.
0: <lacht> ja, also ich muss ja sagen, um jetzt mal so ein bisschen Fundamentalkritik anzubringen, ich konnte ja mit dem Film nicht so viel anfangen.
1: Hast du dich am Anfang äh, in dein, dein Sechsjähriges selbst verwandelt? Nein. Ja. Du hättest deinen Kristall nehmen sollen, dann hätte der so grün vibriert und geleuchtet und dann wärst <lacht> du so geschrumpft und hättest kleine blonde Locken gehabt und dann... Ich hatte nie kleine blonde Locken. Ich glaube, das, Haupt das weibliche das Hauptdarstellerin hatte auch keine blonden Locken, aber äh, weil er an Weihnachten rausgekommen ist, musste sie aussehen wie so ein Engelchen. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie es
0: war halt alles so lieb und so harmlos, also, der war halt so maximal harmlos. Es war auch wieder so, es gab jetzt auch ganz wenig, über das ich mich ärgern konnte oder so, also ich kann jetzt auch sehr wenig Kritik anbringen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, so man schlägt halt keine Kinder, ne? Ähm. <lacht> <lacht> ja. So, was soll ich jetzt sagen? Ja, die Story ist halt nicht besonders toll. Die ist halt so super straight, ne, wie halt so ein Kinderfilm aus den 80ern und halt auch nur so ein mittelmäßiger Kinderfilm aus den 80ern. Die Effekte sind jetzt nicht total scheiße, aber auch... Ja, nicht er hat einen Emmy gewonnen für herausragende optische Effekte. Ja, die. ich meine jetzt aber auch so ein Licht von heute, ne? Das sind halt so, so grundsolide 80er Jahre Stop-Motion-Effekte, die ja, ja sogar auch schon wieder so einen niedlichen Charme haben. <lacht> Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass der Film mir Spaß gemacht hat. <lacht> also
1: ist, also ich, ist, es ist ganz, ganz ich, schwierig. Ich finde den Film natürlich unglaublich gut. Deshalb werde ich das jetzt nicht kritisieren. Aber ich war tatsächlich überrascht, dass dieser ganze Handlungsteil mit der Karawane exakt ab Mitte des Films losgeht. Also in meiner Erinnerung war das schon, dass der Film davon handelt, wie sie äh, zusammen... So, so ein bisschen halt so der Herr-der-Ringe-Handlung die Abenteuergruppe macht sich auf den Weg äh, zu einer großen Mission und, unterlegt, und erlebt zwischendurch Abenteuer, aber die erste Hälfte vom Film ist ja quasi einfach nur ein äh, Traue keinem Ewok-Seil und äh, die Kinder lernen Ewoks kennen Ja, Traue keinem Ewok-Seil das dachte ich mir auch so Ewoks können keine Seile ja, also das war in dem Film, glaube ich, fünfmal, dass äh, ein Seil aus irgendwelchen Gründen reißt, gegessen, durchgerieben. Also dafür, dass die, die Häuser in Bäume bauen, ne? es, ist die Seilfähigkeit von diesem Volk eindeutig nicht gut ausgeprägt. Nee, gar nicht.
0: Ja, aber ich weiß nicht so. Also irgendwie, hm. es lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. <lacht> Na,
2: also ich verstehe dich, Wolfgang, auf jeden Fall, weil mir ging es auch so. Ich hatte auch so, wo ich mir dachte so, ja, ich glaube, als Kind ist der geil, aber wenn man ihn halt jetzt als erstes Mal mit über 30 guckt, ist es halt eher ja, anstrengend. Weil es halt ich habe den
1: halt für unsere jüngeren
2: Hörer ausgesucht. Ja, also ich möchte hier <lacht> deine Filmauswahl <lacht> Film überhaupt nicht kritisieren. Ich schon. Sondern, <lacht> sondern Worauf ich hinaus will, ist halt, dass ich mir denke so, ja, äh, das ist halt alles so seicht und irgendwie jetzt auch alles belanglos und du weißt sowieso alles klar, wenn der Junge da ins Wasser fällt und nicht mehr rauskommt. Der Ivok äh, da hinten spielt mit seinem magischen Stock, der wurde noch nicht eingesetzt. Oh, der ist
1: im Bild. Das muss es sein. Achtung, ich habe dann Achtung. den magischen Stein einsetzen und nicht den Stock.
2: Der, der Stein war ja, nie, äh, war ja nie eine Möglichkeit, weil der war ja nicht dabei, offiziell. Also er wusste ja nicht,
1: dass er ja, den, Aber den, deshalb den Stein dachte ich, dass <lacht> wir den Stein brauchen, damit der Junge gerettet werden kann und er noch mehr den... Tja, wenn du den Stein mit im Wasser gehabt hättest, hättest du einfach die Scheibe oben durchschlagen können.
0: <lacht> Jetzt gibt mir der Film aber wenigstens die eine Chance, ein bisschen klug zu scheißen. Ähm ich man kann anhand dieses Films schön den Begriff Chekhov's Gun erklären. Chekhov's mhm. Gun ist quasi ein Fachbegriff im, ähm, der Filmwissenschaft. Das ist das narrative Prinzip, dass ähm, jedes Element in einer Geschichte notwendig sein muss ähm, und es keine irrelevanten Elemente im Film gibt. Das heißt, wenn ein Gegenstand eingeführt wird, dann muss
1: der am Ende auch irgendwie einen Nutzen für die Handlung haben. Die, die legendäre Waffe auf der Bühne, wenn irgendwo ein Jekhovs-Gun liegt. Wird ja, auch damit genau. Geschossen. Also, Ansonsten hätte man die dann nicht liegen haben müssen. Genau, wenn jemand,
0: ne, wenn James Bond von Q irgendein Gadget kriegt, dann ist das auch immer genau das Gadget, was in irgendeiner Szene unglaublich wichtig sein wird. Und das ist hier ja auch der Fall, ne? Die kriegen irgendwie mhm. magische Geschenke und natürlich jedes dieser magischen Geschenke wird gebraucht. Ähm, der, der, die Hauptfigur so bisschen, kann Axt werfen, also wird Axt werfen irgendwann noch
1: wichtig werden. Das, das ist prinzipiell so, wobei ich bei die, die lustigen äh, Asterix-Flügel 80er-Jahre-Fitness-Stirnbänder hatten die irgendeine Funktion, außer dass man die anzieht, wenn der Gegner da ist.
2: Die waren das nicht irgendwie die Flügel der Tapferen und der Weißen ja. und sonst was?
1: Ja, aber, aber die hatten nicht so einen so einen expliziten, also der, alle, alle nicht, nicht-Kleidungsstücke hatten eine explizite Verwendung. Ich glaube, diese lustigen Flügelstirnreifen zieht ähm, man an, wenn die Gefahr droht, aber die den Effekt haben wir äh, nicht also, gesehen.
2: Genau, also ich glaube, den Effekt sieht man nicht, aber ich habe, also es gab auf jeden Fall die Flügel der Tapferen. Ich weiß aber nicht mehr, welche Farbe die hatten. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es die roten waren, weil der, ja, das, der ja. kleine Ivok, der quasi sich tapfer äh, den, den äh, Gorax weglockt, quasi diese roten Flügel mhm. anzieht, bevor er das tut. Also ich, ich ähm, das so ist nicht. aber jetzt quasi so ein bisschen Vermutung, weil das wird nie explizit auch irgendwie gezeigt, dass die jetzt einen besonders tapfer machen.
1: Ich, ich hatte nämlich die, die Theorie, dass die Dinger ausgegeben werden, um die E-Works unterscheiden zu können, so wie bei den Turtles.
2: Das, das ist eine sehr gute äh, andere kann, Interpretation.
0: Das kann tatsächlich wirklich sein. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich das ganz, ganz interessant. Also Chekovs Gewehr oder Chekovs Gun, das ist hier was, was definitiv vorkommt und da musste ich gerade dran denken. Damit diese ganze Filmkritik auch noch einen kleinen pädagogischen hm. Mehrwert hat. <lacht> Was
2: ich habe noch. mach du erstmal. Ich habe noch jetzt, na, du, du
1: na, Kultur, nein, wie heißt das? Äh, anthroposophisch? nein, wie heißen noch mal die Leute, die die äh, Völkerkundler? Äh, Quacksalber? Äh, nein. Ah. <lacht> Ethn Ethnologen. <lacht> die, die ethnologische Betrachtung der iwok kultur und zwar, äh, äh, aus Budgetgründen wohnt die Ewok-Familie, bei der wir den Großteil der Handlung sind, nicht auf Bäumen. Obwohl wir doch Ewoks kennengelernt haben, als das sind die mit den Baumhäusern. Aber einmal haben sie noch ja. dieses alte
0: Rotoskopie-Bild aus
1: <lacht> <bin> Episode
0: <lacht> 6
1: ausgepackt. <lacht> ja, es, wir haben auch an einer anderen Stelle, haben sie auch irgendwie ja zu, zur Eröffnung, damit man weiß, es sind wirklich die Ewoks, haben sie auch dasselbe äh, Matte-Painting noch mal benutzt. Aber ähm, ich fand es spannend, also die Hauptfiguren wohnen halt nicht so, wie das typischerweise von Ewoks erwartet wird und dann habe ich mich noch gefragt, wer ein, ein Stilmittel, was benutzt wird, um die Exotik dieses Films zu zeigen, ist ja äh, nicht allgegenwärtige all Tiere zu zeigen, also so Hühner mit lustiger Frisur, äh, mhm. Lamas, <lacht> <Ja. lacht> eine Eule, ein, ein Frettchen, oder was oder das war ein, ein Frettchen, ja. also, und, und ich habe nur gedacht, so ein Okay, also ich verstehe, das ist ja total simpel. Tiere, die die Kinder nicht kennen, das sind niedliche Tiere, hat man als Kind gesehen, freut sich. Oh, es ist alles exotisch. Aber Pferde und Lamas von einem Volk, was auf Bäumen wohnt, das also... Ja. <lacht> ja.
0: Gute Frage. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Musik im Film auch immer so... Ja, sie haben sich schon Mühe gegeben, so einen Hauch sich an Star Wars-Theme anzuschmiegen. Aber es ist es natürlich nicht. Es ist auch bei weitem nicht so gut. Aber da haben sie schon versucht, da verrät der Film noch ein bisschen seine Star Wars-Zugehörigkeit.
1: Ja, also, mehr er hat als auch bei, bei vielen ja. anderen Dingen. Ja. Auch, auch bei dem, wenn als Wicked das erste Mal vorkommt, spielen sie auch das Wicked-Theme, dieses. Also, was auch so ein bisschen klingt wie hier in der Höhle des Bergkönigs oder so. Ähm, das ist sogar eins zu eins das, was auch ja. das kommt so im, in, mhm. in Star Wars auch vor und spielen sie quasi so als Eins zu eins Überleitung, das ist, das ist, heißt auch im Star Wars Soundtrack, das Wicked Theme. Das haben sie in, in dem Ewoks-Film auch noch mit drin. Also da. Ja, dann haben sie da so eine
0: Brücke, quasi auch
1: eine, ja. eine, eine akustische Brücke zwischen diesen beiden Filmen.
0: Mhm. Aber warum ist das jetzt ein Guilty Pleasure? Ich muss ja
1: endlich erstmal die Filmauswahl <lacht> von Tim kritisieren. Naja, also ich sag mal so, das ist jetzt äh, einmal natürlich die, die Komponente dieses, der Film ist halt nicht gut. Also, also ich, ich kann das natürlich nicht sagen, weil ich habe den ja vorgeschlagen und der ist super, weil ich den ja als Kind gesehen habe. Aber er ist ein Guilty Pleasure, weil es auf den, also das Christmas Special kann kein Mensch gucken. Das ist wirklich einfach nur schrecklich. Aber. Das ist ein früher schlechter Star Wars Film, den man nicht kennen muss, aber der toll ist, weil es ein früher Star Wars Film ist. Das ist für mich das Guilty Pleasure daran. dran. Ist der nicht guilty genug? Ich verstehe. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ich finde also, halt, also meine erste Frage, wie es auf der Zunge lag, ist der wirklich nicht gut?
1: Das... <lacht> Warst du also doch zwischendurch der kleine sechsjährige Wolfgang?
0: Nee, das nicht. Aber ich glaube, für seine Zielgruppe in der Zeit, ich weiß es gar nicht, ich glaube, der war ja offensichtlich nicht so super wahnsinnig erfolgreich, aber. Ja, er war erfolgreich genug, dass sie noch direkt einen zweiten gedreht haben. Ja, also. Ich, also ich finde ihn tatsächlich irgendwie für guilty pleasure, pleasure, ist er mir auch nicht schlecht genug, weil es halt so wenig gibt, wo ich sage so, oh Gott, kannst du nicht mehr gucken. So ja, der ist halt, alles ist halt super harmlos und alles ist halt so ein bisschen simpel strukturiert von der ganzen Erzählweise. Und also es ist halt einfach erzählerisch echt auf so einem Cartoon, Samstagsmorgens Cartoon-Niveau.
1: Also sagen wir mal so, es, tatsächlich, äh, ich habe den Film ja jetzt auch knapp über 30 Jahre nicht gesehen, mhm. <lacht> deutlich über 30 Jahre nicht gesehen. Ähm, ich hätte ihn auch schlechter erwartet sogar und vielleicht wäre für, für wirklich guilty der zweite Teil besser gewesen, weil ich habe in den auch noch reingeguckt und der ist definitiv schlechter noch als der. Ja. Ähm, und zwar, weil sie die naturdoku komponente rausgenommen haben. Und der eine Ewok jetzt Englisch kann. Das, ich, ja. das fand ich tatsächlich äh, an dem Film enorm bemerkenswert, dass sie in einem Land, was keine Untertitel hat, im Prinzip einen Film in, in Ewok-Originalton veröffentlicht haben. Und wir nur äh, zwei von, oder äh, vier, vier, vier Darsteller können überhaupt nur unsere Sprache. Und äh, zwei davon sind die Hälfte vom Film in einem Käfig, den, und wir sehen sie nicht. Äh, das fand ich noch relativ bemerkenswert für einen amerikanischen Film. Und das haben sie beim zweiten Teil
0: geändert. Das finde ich zum Beispiel auch eine eklatante Schwäche des Films, dass erst dieses Problem halt nicht meistert. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es mit sprechenden Evox auch nicht funktioniert hätte. Beziehungsweise wäre halt auch einfach ein Bruch mit dem Lore Jupp, Jupp. gewesen. Wobei gut, wie äh, hat das jemals jemanden bei Star Wars interessiert. <lacht> Ähm, und der Film, bricht, der Film bricht ja auch damit, wenn auf dem Wald, Mond, Endor plötzlich unendliche Weiten und Steppen und äh, Wüstenlandschaften sind. Ähm aber, naja, das ist noch das, was ich am schlechtesten finde, dass das nicht so richtig gelingt. Also am Anfang ist es irgendwie so ein bisschen amüsant mit diesen Tier-Doku-Vibes, aber ähm, sie ziehen das dann auch nicht so konsequent durch und dann... Machen sie doch so ein bisschen den Behelf, mit der eine Evoque lernt dann doch so ein paar Brocken Englisch, damit so ein bisschen Kommunikation möglich ist. Das ist das, was mich an der ganzen Story am wenigsten
1: gecascht ge oder am meisten gestört hat. Wobei ich bei dem Tier-Doku-Vibes es auch noch total spannend finde, weil sie sie im Prinzip ja auch gnadenlos immer benutzen für Ich erkläre dir die Handlung. Also, dass sie ja quasi total häufig den... Und der Zauberstein muss jetzt wirken, sonst kann der Zauberstein nicht wirken. Quasi nochmal wiederholen, was man gerade gesehen hat, damit auch der sehr junge Zuschauer versteht, was da passiert ist. Ja, das ist, halt, das ist halt
0: echt für sehr, sehr junge Menschen gemacht. Das ist auch, das ist halt ein Kinderfilm für Kinder unter sechs. Von der das sagt Die
1: Altersfreigabe nicht, aber ja. Was sagt denn die Altersfreigabe? <lacht> ab sechs? Die Altersfreigabe sagt ab sechs. Ich gebe hier auch keine
0: pädagogischen Ratschläge. Also ich bin froh, <lacht> wenn mein Sauerteig überlebt. Gebt mir nicht eure Kinder. Aber ähm, ja, ähm, das war so mein Eindruck: so vom, vom Niveau, wie komplex, also auch wegen dieser sehr, sehr stark erklärenden Komponente des Erzählers. Mhm.
2: Mich hat tatsächlich diese. Die sprechen alle kein Englisch, aber verstehen sie. Also die die Hälfte spricht Englisch, die andere Hälfte nicht. Ähm, und sie verstehen sich halt dann trotzdem irgendwie tatsächlich sehr gestört. Völkerverständigung. Also sie 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 geben <lacht> sich nicht mal Mühe irgendwie ähm, zu kommen. Also sagen wir so. Der Mace, dieser barmer ersatz luke der gibt sich überhaupt keine Mühe hier irgendwie. Völkerverständigung zu betreiben, sondern brüllt die Evox ständig an, dass sie irgendwas falsch machen, auf Englisch und scheinbar, so also ab dem sie irgendwie in der Karawane sind, verstehen die den auch alle und äh, er hey, brüllt ist... sie trotzdem weiter an und äh, sie werden halt dann noch, also für mich bricht es halt an der Stelle, weil die Evox ja Erwachsene. Evox sind. Das sind alles keine Kinder, aber er behandelt sie, als wären sie alle unter fünf.
0: Das sind knuffige Teddys.
2: Ja, ja. aber und, erwachsene und Teddys. <lacht> und, und
1: deshalb und, wissen die Teddys auch, wie der ist. Die müssen nicht wissen, was er sagt, weil die kennen ja auch die Teenager Teddys und wissen, ach, da hat jetzt hier wieder so einen Wutschub. <lacht> ja, ja, lass den mal, das ist so in dem
0: Alter. Wobei das mit den Fremdsprachen, das finde ich, das ist ja schon wieder fast kanonisch in Star Wars. Da gilt ja eigentlich, das eher eine Gesetz, Fremdsprachen braucht man nur im, äh, nee, wie war das, jeder spricht in seiner Sprache, aber alle verstehen sich. Ich meine, Chewbacca und Han Solo reden auch jeder in seiner Sprache und sie verstehen sich gegenseitig.
2: Ja, aber da kann man es halt argumentieren mit, Han Solo und Chewbacca leben seit, mehr als zehn jahren quasi zusammen in -Ehe. und haben sich irgendwie <lacht> haben sich irgendwie arrangiert Wega, und sie verstehen sich einander aber die evokes kennen die die zwei menschenkinder quasi gefühlt fünf minuten vielleicht drei tage in in filmzeit und die hatten nie eine möglichkeit quasi völkerverständigung oder sprachbarrieren zu brechen ähm, wo man dann so denkt so ja warum schreist du den jetzt an der kann auch nichts dafür und äh, lass den kleinen evok in ruhe <lacht> also es, es fühlt sich halt so so nach weißer mann kommt in eine fremde kultur an und brüllt erstmal alle zusammen an und das finde ich irgendwie dass, ja, das, das saß bei mir nicht richtig das fand ich irgendwie zu, falsch zu
0: viel kolonialismus vibes <lacht>
2: Ja, es ist ja nicht wirklich Kolonialismus, aber es ist schon so, dass man denkt so, ja, du gibst dir absolut keine Mühe, ähm,
1: dass du verstanden wirst. Ich, doch, Warum? doch, er benutzt diese traditionelle Technik bei Fremdsprachen. Ich wiederhole es nochmal und lauter. Ja, genau. <lacht> Bis es der andere <lacht> versteht. Das funktioniert bei der Fernbedienung auch, wenn ich da fest auf die Taste drücke, wenn er Akku leer ist. <lacht> <lacht> Also tatsächlich finde ich, der Junge ist echt eine der, der, der großen Schwächen des Films, weil der mir tatsächlich nach zwei Sekunden, vielleicht auch fünf, sehr auf die Nerven gegangen ist und das kontinuierlich bis zum Ende durchhält.
2: Ja, also diese der saß tatsächlich bei mir komplett falsch, weil A, dieses komplette Ich schreie durch die Gegend und kommandier quasi rum als halbwüchsiger Mensch und zum anderen tritt er halt auf wie so ein ich bin hier übrigens der Barmer Ersatz-Luke Ersatz und ich bringe dieses Bildnis quasi hier mit, also ich bin quasi der Luke, den ihr habt, ihr kriegt keinen anderen. Und deswegen muss ich mich auch aufführen wie ein Luke, also so ein bisschen weiß ich nicht. Ich äh, habe ein Ziel und äh, muss das unbedingt erreichen und so. Also mit Luke ist er jetzt schlecht zu vereinbaren, aber äh, ja, dieses äh, herrische Auftreten, das äh, gefiel mir nicht. Ja. ja. Was mich jetzt tatsächlich noch interessiert, Tim, du sagst ja, du hast den in deiner Kindheit gesehen und das war dein erster Star-Wars-Film. Wie, 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 wie hat er sich denn eingereiht in die anderen Star-Wars-Filme? Also, wie wie... Wie schlecht wurde er quasi direkt, als du den ersten richtigen Star-Wars-Film gesehen hast? Oder hast du immer noch gesagt, nee, der, gesagt, nee, der, der ist tun. immer noch
1: super? Nee, nee der hatte <lacht> einfach überhaupt nichts damit zu tun. Also äh, das äh, war eher andersrum, äh, dass ich bei dem dritten Star-Wars quasi festgestellt ach, das sind ja Ewoks. Also denn mhm. die, die die Gedankenleistung von Kind zu, ah, ich gucke jetzt einen Star-Wars-Film, den, den, wie gesagt, der Zusammenhang ist quasi erst gekommen beim dritten Teil, als die Ewoks kamen, da hatte man dann ja schon zwei geguckt, die überhaupt nichts mhm. mit den Ewoks zu tun haben und äh, die einzige Kombination ist quasi, weil du vor dem, dem auf der, der der, Videokassette vorher ein Trailer für Star Wars drauf war. Also ich bin mir mhm. auch relativ sicher, dass das Star Wars da gar nicht mit auf der Kassette stand. Ich jetzt aber.
2: Nee, ja, der hieß glaube ich auch wirklich im, in der Originalfassung irgendwie Ewoks Adventures oder sowas. Ohne Star Wars Story. Ohne Star Wars.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie auf dem Plakat stand nur Evox und dann halt Karawane der Tapferen. Ohne jede Referenz. Ja. Ohne, also tatsächlich auf dem ähm, auf dem Titelbild, ja gut, da steht Star Wars Vintage Wars oder das Vintage Star Wars, das ist aber jetzt eine Disney Plus Geschichte da auf dem, auf dem Thumbnail von Disney Plus von daher oh. kann man es gar nicht so genau sagen.
1: Ja, Ich habe gerade mal geguckt, also bei der englischen Wikipedia-Seite ist, ist ein Bild, da steht tatsächlich Caravan of Courage in Ewok Adventure. An da steht auch Star Wars. Caravan <lacht> of Courage in Ewok
0: Adventure? Ja. Die Geschichte von Solo muss neu geschrieben werden.
1: <lacht> Großartig.
0: Was kann man denn zu Cast und Crew zu diesem Film sagen? Gibt es da irgendwelche Überschneidungen? Haben die Macher ja. von Star Wars
1: auch bei Ivo Karamane der Tabsachen ja, Warwick Davis, der Charakter von Wicked, ist ein echter Star Wars Darsteller. Der hat den Wicked auch im echten Star Wars gespielt. Mhm. Also quasi äh, A-Linie. Und
0: äh, viel wichtiger noch, der hat später Willow gespielt. Und spielt dann auch Ohne Maske. aktuell in der aktuellen Willow-Serie ja. wieder.
1: Der hat es quasi geschafft. Ja. Das äh, war es dann auch quasi schon. Alle anderen äh, haben nicht mal einen wikipedia eintritt aber stimmt nicht ganz hier. So kurze: Ist ein Schauspieler, war eine Schauspielerin, haben sie schon noch. Ach, guck mal hier, der Erzähler im Original, äh, ein Folk, Autor und Schauspieler. Ja. Seit den 30er Jahren.
0: Und interessanterweise noch ähm,
1: Debbie Lee Erzähler Car bei, der, Entschuldigung, Erzähler bei Pinocchio. Guck, also der war. Welcher Pinocchio?
0: <lacht> Dem 1968er Pinocchio. Ah. Ähm. Interessanterweise haben sie da ja für die Evox äh, eine ganze Reihe kleinwüchsiger Darstellerinnen und Darsteller eingesetzt und von denen sind tatsächlich noch erwähnenswert Debbie Lee Carrington und Tony Cox, die beide noch in weiteren Filmen mitgespielt haben. Also Debbie Lee Carrington kann man kennen aus Total Recall. Ähm, und, ähm... Der Tony Cox hat auch noch mitgespielt in Willow und in Me, Myself and Irene und in Partysaurus Rex. <lacht> <lacht> ja, das ist ja tatsächlich leider so, dass äh, in Spaceballs witzigerweise <lacht> auch noch. <lacht> ähm, neben auch ähm, halt den Evox, in den Evox-Filmen und in äh, Rücke der Jedi-Ritter. Das ist natürlich schon ganz interessant oder erwähnenswert in der Hinsicht, als dass, ähm, ja, kleinwüchsige Darsteller gibt es äh, nicht so viele und die tauchen dann immer
1: wieder auf. Ähm. Ja, auch ironischerweise ja gerne als stunt für Kinder. Also das ist ja dann immer noch so der... <lacht>
0: Ja, ich glaube, dann sind sie hier jetzt noch nicht mal zwingend aufgelistet, weil sie dann nicht in der Castliste, wenn sie nur
1: Stunt-Double sind, auftauchen. Nee, 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 jetzt hier sind die als Ewoks natürlich in den Ewoks-Kostümen, aber äh, das, ähm, es gibt verhältnismäßig äh, viele kleinwüchsige Stunt-Double oder Stuntman, mhm. weil Hollywood da einen Bedarf für hat, sagen wir so rum.
0: Ja, und erwähnenswert ist natürlich auch, dass die halt alle jetzt dass also die genannten auch nur in Rollen auftauchen, in denen sie halt dann doch wieder irgendwie die Abnormität darstellen. Also sie werden ja das sind ja jetzt keine Charakterrollen, die ich jetzt hier gesehen habe oder ähm, oder auch nur Hauptrollen, sondern es sind halt immer so die skurrilen Randcharaktere, für die sie dann gebraucht werden. Ja. Ähm, das hat natürlich auch eine traurige Komponente. Also ich glaube, dass ähm, Kleinwüchsige Schauspieler wirklich tragende Rollen spielen, das ist auch ein sehr neues Phänomen mit Peter Dinklage irgendwie. Ähm, mhm. vorher war das halt so, okay, man kann halt aus seiner Besonderheit und aus, seiner, aus seinem aus der Norm fallen, gewisses Kapital schlagen, weil es bestimmte Rollen gibt, die man halt besser spielen kann als andere, wie zum Beispiel in einem Evo-Kostüm stecken. Ähm, aber wirklich für Schauspielerei gewürdigt werden, wurden die ja dann doch wenig. Ja. Was schade ist. Das stimmt. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe noch gelesen, das fand ich ganz amüsant, dass äh, beim, beim Nachdreh George Lucas himself äh, dann doch auch noch ein bisschen Regie geführt hat. Aber nur für den Nachdreh. Und jetzt wissen wir nicht, was der Nachdreh war. Verdammt. Ja, das sind dann ja immer nur so einzelne Szenen, die <lacht> dann noch reingeschnitten werden. Das ist ja manchmal dann nur so diese eine Einstellung noch.
1: Vielleicht ist das ja die Szene mit den Eltern am Anfang, wo der Johannes schon bemerkt hat, dass sich das so gar nicht so richtig <lacht> flüssig in den Film einfügt. Das kann sein. Dass er gesagt hat: Ah, die Szene mit Raumschiff, die muss ich selber machen, auch wenn es nur kaputt im Hintergrund liegt. <lacht> <lacht> ja. Ich fand tatsächlich noch spannend, dass sie den Film in neun Wochen produziert haben. Also mit sechs Wochen Dreh und drei Wochen Nachbearbeitung. Das, finde ich, sieht man dem Film nämlich tatsächlich nicht an. Also das, das für, für neun Wochen, also das ist quasi äh, weniger als ein normaler Tatort.
0: Ja, ich finde
1: sowieso, ich finde für sein,
0: die Zeit, aus der der Film stammt, sieht der echt gut aus. Da gibt es nichts dran zu mäkeln. Ich glaub, ja, da ist sie... halt, das ist halt ähm, klassische
2: Qualität für einen, einen Kinderfilm, würde ich sogar sagen. Also Ich glaube, für einen Kinderfilm nicht...
0: sogar fast gut. Also, der, ja, der, 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 ja, auf der, der jeden Fall,
2: das waren ja wirklich noch Stop-Motion-Animationen und nicht irgendwie irgendwelche Tricksereien anders als wir bewegen hier das Auge äh, ein Frame-Pro. Pro Aufnahme sozusagen.
1: Ich glaub, man <lacht> ja, auch, ja, auch vom Make-up von dem, dem Monster. Der, der Gorax ist ja auch quasi ein kostümierter Mensch zu ja. teilen und dafür ist es halt dann ein echt gutes Make-up. Also auch. Ja.
0: Oh. ja, ich glaube, man hat halt auch total gemerkt, dass sie da auf sehr eingespieltes ähm, Material zugreifen konnten. Also da steckt wahrscheinlich auch viel Know-how drin, was die einfach aus den Star-Wars-Filmen schon hatten. Sie haben ja auch die Drehorte wieder benutzt. Das heißt, sie wussten einfach genau, ach komm, wir fahren wieder dahin, da ist genau das, was wir brauchen an Szenerie. Ähm, und diese Stop-Motion-Leute von industrialized Magic, die waren halt auch eingespielt und die ja. haben einfach das gemacht, was sie eh drauf hatten und worin sie geübt waren. Die haben dafür ja nichts neu erfunden oder so. Nee.
1: Ja, und dafür dann dieses Wildschwein- Werwolf-Ding, auch wirklich noch neu erfunden und den, den äh, Gorax Riesentroll Dingsbumsi. Es gibt also, ja, noch Monster für erfunden. Ja, aber jetzt keine Techniken oder so. Nein, das ähm, meinte keine ich Technik mit Techniken. So Sie haben ja auch, auch Stop Motion erfunden. benutzt und kein Dings da, hier flüssiges Stop Motion, sondern das um, Oldschool Old Stop Motion. Das sieht man ja auch, dass mhm, es ja. auch das, das, ein bisschen ruckartigere ist.
0: Ja, aber das haben andere Filme auch. Ja, ja, acht, neun Jahre später immer noch gemacht. Genau. Ähm, Tim, wusstest du, dass es von 2014 ein Making-of dazu gibt? Nein! Und verdammt, dieses Making-of ist geschrieben, Regie und produziert von ähm, Eric Walker, dem Darsteller von Mace.
1: Okay, wahrscheinlich wollte er sich ein bisschen reinwaschen, als ich wollte gar nicht das nervige Kind sein. Keine, <lacht> ah, keine Ahnung, auf jeden Fall
0: scheint es <lacht> da ein äh, Making-of Star Wars Caravan of Courage and Evok Adventure zu geben. Habe ich auch nur gerade während welche Sprachen gefunden. Das wäre tatsächlich mal noch spannend zu sehen, unter welchen Bedingungen der so entstanden ist und wie das so, so war.
1: Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich das noch finde. Also da bin ich gespannt. <lacht>
0: Johannes, hast du denn was zum Box-Office bei dem Film gefunden?
1: Ich habe
2: gesucht, aber dazu gibt es tatsächlich nichts. Also weder Produktionszahlen noch äh, Einspielzahlen. Also man muss ja auch dazu sagen, er kam direkt auf VHS raus. Er lief wohl in ein paar Kinos, aber äh, war jetzt nicht
1: äh,
2: fürs Kino produziert.
0: Ja.
1: Also, also da gibt es einfach nur gar keine machen. Zahlen. Man kann es, glaube ich, nur daran festmachen, dass sie quasi sofort einen zweiten gedreht haben, dass er nicht ganz schlecht gelaufen sein kann. Aber nee. wie gesagt, ist auch eigentlich ja hier direkt für Video produziert. Also. Ja.
0: Was ich ganz witzig finde, ist, dass der in der Kritik wohl damals gemischt aufgefasst wurde. Ähm, in der New York Times hat jemand geschrieben, der Film sei almost aggressively simple. <lacht> ja, das finde ich super like some never never land east of the sun and west of the moon um, sei das alles um, aussehend um, ja zu Sindel zu dem Mädchen wie du eben schon angemerkt hast schrieb der gleiche Mann in der New York Times looking like one of those little blonde angels used on top of Christmas trees
1: ja, also ich habe tatsächlich äh, irgendwo auch gelesen gehabt, dass sie es extra nicht an Weihnachten veröffentlicht haben, wie sie es eigentlich wollten, ja. äh, weil das Christmas Special so gefloppt ist, dass sie ganz sicher sein wollten, dass man das nicht, nicht für eine Star Wars Christmas Produktion halten könnte. Ja. Aber deshalb hatte ich die Assoziation mit Engel, weil ich das so, da mhm. sie, beim Produzieren wussten sie noch nicht, dass sie es auf keinen Fall als Weihnachtsproduktion haben wollen. Ja. Also auch am Ende tritt sie ja dann sogar noch diesen Haare mit den weißen Flügeln. Also, <lacht> die kommt übrigens im zweiten Ewoks-Film auch noch vor.
0: Im Imagine Magazine hat einer geschrieben, A casual catalogue of magical fodderal about various ancestral talismans carried by the questing koalas. It certainly did the trick of eight or nine year olds in the front row, but seemed to make little sense to their moms and dads or to me. Also auf Deutsch kurz zusammengefasst ähm, geht es in der Story um ähm, antike Talismänner, die von, ähm, von abenteuerlichen Koalas rumgetragen werden und ähm das Ganze hat wohl bei den 8- bis 9-Jährigen in der ersten Reihe ziemlich gut funktioniert, aber weder bei den Eltern noch beim Autor. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Ja. Und um auch das nicht zu verschweigen, das Lexikon des internationalen Films sagt das, über die, den Film... Die, 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 ein Meisterwerk streckenweise zerdehnter abenteuerlicher Märchenfilm der deutlich und unverhohlen seine pädagogische Absichten verkündet <lacht>
1: Oh. Ja, das trifft es tatsächlich ziemlich gut. Äh, jetzt würde mich interessieren, äh, ist dahinter eine Liste von Filmen, auf die das zutrifft? Oder ist das explizit für diesen einen Film geschrieben? <lacht> nee, das ist explizit für diesen
0: einen Film geschrieben. <lacht>
1: ähm, der,
0: die, dieser Kritikauszug leitet auch ein mit die Evox. Teddybär-ähnliche Geschöpfe helfen auf dem Mond Endor zwei Kindern, ihren Eltern aus den Fängen eines mordlüsternen Riesen zu befreien.
1: Ja, Mordlüsternd, naja. Ich, ich bin mir übrigens nicht sicher, ob der, ob der Riese die Eltern essen wollte. Also, also wenn ich mir angeguckt habe, von was für Knochen der sonst so gegessen hat, ist da einem Menschen eigentlich nichts dran. Und diese Käfighaltung, ich habe eher gedacht, das ist so wie Singvögel. Oh, ja. Das, äh, die Kultur des, des Riesen, ein. oh, ich habe da diese seltenen Singvögel gefunden, die kreischen immer so schön. Da hänge ich mir doch einen Käfig von in meine Höhle, damit ich nicht so alleine bin. Ich glaube, nach diesem Podcast muss auch die Geschichte der Gorax neu
0: geschrieben werden. <lacht> Gorax, die missverstandenen Riesen. Ähm, ja, also von mir aus gehört zum Fazit kommen. Ich habe dem echt nicht mehr viel zu hinzuzufügen. Ja, kommen wir doch zum Fazit. Ich lege mal, mal. Leg mal los. Ich, <lacht> okay. Ich fand den irgendwie gar nicht so schlecht. Und das ist das Problem. <lacht> Weil ich fand ihn auch nicht gut. Ich fand ihn halt so unglaublich aggressively, wie hat er gesagt, ähm, simpel. Also ich, ich fand ihn halt eher erschreckend ähm, harmlos. Und deshalb auch ein bisschen langweilig. Ähm, ich kann dem aber nichts vorwerfen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn man sehr junge Kinder hat, dass man denen durchaus auch heute noch gucken kann. Warum denn nicht? Ähm, es gibt aber natürlich auch tausend bessere Filme, die man mit seinen Kindern gucken kann. <lacht> Und jetzt zur Einführung in die große weite Welt von Star Wars taugt er halt auch nicht, weil es ist halt nicht wirklich ein Star Wars Film. Also gibt es eigentlich keinen Grund, ihn zu gucken, aber es gibt doch keinen Grund, sich über ihn aufzuregen.
1: Meine, man kann ihn Ein gucken, damit man in Star Wars überrascht wird, dass da auch Ewoks drin vorkommen.
0: Ja. <lacht> also ich schließe mit, der, mit dem, in mit dem ich meinen letzten Satz noch mal wiederhole, es gibt irgendwie keinen Grund, ihn zu gucken, aber auch keinen Grund, sich drüber aufzuregen. Ein Stern.
2: Äh, ja, für mich, also ich ich muss ja aus meiner Sicht äh, quasi hier bewerten und für mich war der Film einfach nichts. Also ich äh, konnte mit ihm nichts anfangen. Ich kann seine äh, seine Faszination für Kinder quasi sehen, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5 und sechs oder sowas wäre, dann hätte er bestimmt Elemente, die mich catchen würden. Aber leider halt mich nicht mehr in meinen 30ern. Deswegen muss ich ihm leider auch einen Stern geben.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, also Johannes, du bist hier unser, unser Jungspund. Und da suche ich den ja. Film aus für Jungspund. Ich möchte mich noch hinterher
0: schieben, dass ich immer sehr großer Evox-Fan war und dass ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass die Rückkehr der Jedi-Ritter der zweitbeste Star-Wars-Film ist. Und eigentlich tief in meinem Herzen wünsche ich mir, seit ich zehn bin, einen Film, in dem viel mehr Evox vorkommen Karawane der Tapferen hat mir gezeigt, es funktioniert halt, glaube ich, nicht.
1: <lacht> vielleicht hätten wir wirklich den anderen Film gucken sollen, da hättest du dich mehr aufregen können oder du hättest ihn besser gefunden, weil da mehr Star Wars ist. Vielleicht, da, vielleicht. Der so tatsächlich, das ist nämlich auch hier äh, ein, heutzutage würde man das, glaube ich, Warlord nennen, der auf dem Planeten ist äh, und eine, eine Gang von Leuten anführt und, ja, das ist ein komischer, kleiner, sprechender Affe und egal, äh, und sprechende Ewoks, weil die können jetzt ja Englisch. <lacht> ja. Nein, also aber, aber hier Fazit. Also äh, ich habe den Film natürlich, äh, ich habe mich, mich äh, in, in, mein, in meinen Siebenjährigen selbst äh, meditiert und den Film geguckt und es ist ein unglaubliches Meisterwerk. So gut, dass später sogar noch äh, in, in großen Kinoproduktionen die Ewoks auch aufgegriffen wurde in diesem Krieg der Sterne dritter Teil. Der früher erschienen ist nur so. Ja, ist nicht, in, nicht in meinem meditativen siebenjährigen Stadium. Da ist der später erschienen. Und es gab noch kein Internet, man konnte so etwas nicht gegenchecken. Ja, okay. Mhm. Damals, als die Gummistiefel ja. noch aus Holz waren. <lacht> Genau, wir haben noch nicht drüber noch nicht äh, über die, die Gemeinsamkeiten der Ewoks oder den Einfluss der Ewoks auf potenziell Gummibärenbande und Glücksbärchies gesprochen. Ich habe es aber auch nicht recherchiert. Es ist nur äh, verdächtig, dass äh, in den, den späteren 80er Jahren äh, kinderfreundliche Teddybärentiere noch
0: häufiger vorkam. Ich möchte an dieser Stelle an ein Meme verweisen, das ich meinen beiden Kollegen hier im Vorfeld auf diese in der Vorbereitung auf diese Folge zugeschickt habe. Und dieses Meme äh, brachte zum Ausdruck, dass Evox ja eigentlich nur obdachlose, auf Crystal Meth hängen gebliebene <lacht> Glücksbärschis sind. <lacht> Und ich finde, wenn man sich das nur mal so optisch betrachtet, nebeneinander...
1: An der Fantheorie könnte was dran sein, würde ich jetzt auch nicht leugnen wollen. Und man sieht auch, ich meine, die haben ja mit diesen Lätzchenkragen an, deshalb sieht man auch nicht, ob die ein Symbol auf dem Bauch haben.
0: Ja. Was <lacht> ja. gucken wir als nächstes? Kommen wir zu was ganz anderem, nächste Folge. Und ich habe beschlossen, wir machen den härtesten Sprung, den es je zwischen zwei könnte man mal wieder gucken Folgen gab. Wir werden nämlich eine neue Kategorie eröffnen und die Kategorie heißt First of His Kind. Also Filme, die irgendwie etwas begründet haben, eine Epoche eingeläutet haben, ein Genre begründet haben, die eine fulminante Karriere gestartet haben. Wie auch immer, es gibt viele Interpretationen. Ich habe mich für einen filmhistorischen Umbruch entschieden. Und möchte über das New Hollywood mit euch sprechen, anhand von Easy Rider. Okay. Aus dem Jahre 1969 <lacht> ähm, von Dennis Hopper mit... Ähm, Dennis Hopper? Dennis Hopper, Peter Fonda <lacht> und einem jungen Jack Nicholson. Kein Debütfilm, aber ein Film, der in Hollywood in eine Ära fiel, in der sich sehr viel verändert hat, wie Filme gemacht wurden und der damit auch eine neue Art des Filmemachens und neue Genren mitbegründet hat. Ohne jetzt den Anspruch zu erheben, dass das der eine erste war, aber darüber reden wir dann nächstes Mal. Okay. Ähm, könnt ihr gucken auf Amazon Prime gegen schmalen Taler wie üblich.
1: Gut. Ja, bin gespannt. Habt ihr gesehen hab ich, schon? oder? Habe ich irgendwann mal gesehen, aber wirklich lange her. Ich hatte irgendwann mal so ein äh,
0: 100
1: Filme, die man gesehen haben muss oder sowas in der Art. Das hieß, mhm. glaube ich, anders, aber so, so ein Buch mit Filmen, die man gesehen haben muss und äh, da war der mit drin und da habe ich den dann geguckt. Ich muss gestehen, ich habe den selber noch gar nicht gesehen.
0: <lacht> aber ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich hatte Bock drauf. <lacht> ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jupp, jupp.